0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a
1: 98
0: Manna FM-en. A Manna délelőtt vendége képes Anita, női vezetői Mindset mentor, és hogy ígértem a tudatosságról fogunk beszélgetni, amit nagyon sokszor hallunk, és nagyon sokszor féle varázslatként van valahogy jelen az életünkben, vagy sok mindenki által varázslatként. Szinte elérhetetlenként van előadva, miközben ez mindannyiunkban benne van, születésünktől fogva, csak Nyilván igényel némi odafigyelést. Fogalmazzunk ide, erről majd Anita bővebben beszél. Jó reggelt, Anita, köszönöm, hogy velünk vagy.
1: Jó reggel, Petra, szeretettel üdvözöllek, és a hallgatókat is. Én köszönöm a meghívást.
0: Mit jelent a tudatosság? Kezdjük innen.
1: Hát, hogyha a definícióját szeretnénk megfogalmazni, akkor arról beszélünk, hogy ez a képesség, hogy megfigyeljük és felismerjük az észlelhető dolgok létezését és szerepét. És csak azt látjuk, ami ott van tulajdonképpen, anélkül tesszük mindezt, hogy hozzátennénk valami más csatolmányt is. Amit esetleg csak úgy gondolunk, elképzelünk, vagy régi megéléseink mentén hozzátársítottunk egy-egy gondolatformához.
0: És hogyha a hétköznapi életben ezt működtetni szeretnénk, akkor ez a definíció hogyan létezik a mi életünkben? Hogyan kell hozzányúlni? Hogyan találjuk meg egyáltalán? Hogyan lehetünk
1: éberek rá? Nagyon helyén való kérdés, és köszönöm is, hogy feltetted. Visszamennék oda, hogy mi a létezésünknél, vagy születésüknél fogva arra vagyunk programozva, hogy a külvilágból érkező ingerek alapján éljük az életünket. Ezt az arra vagyunk programozva, ezt érdemes úgy érteni, hogy szokásszerűen éljük úgy az életünket, ahogy a szüleinktől láttuk, hallottuk, vagy ahogy esetleg majd később az óvodában, iskolában ezzel foglalkoztuk, vagy ahogy, ahogy ezt megtanították. Erről szoktuk azt mondani, hogy ezek olyan programok, amik a tudat alattinkban futnak, és ezt mindig mindenkor szinte automatikusan képesek vagyunk előhívni, és bizony, nagyon sok esetben ezek befolyásolják és alakítják az életünket. Akkor, amikor mi tudatosságról beszélünk, akkor nem ezeknek az autómat a programoknak adunk helyet, hanem egyszerűen annak mentén, amit megélni, megtapasztalni szeretnénk, kívánunk, annak mentén nézzük meg a történéseinket, és gyakorlatilag a régi megélésekből megtanultakat elkezdjük alkalmazni. És ilyenkor már a tudatosságunkat használjuk. Tud az ember
0: tudatos lenni arra, hogy éppen tudatos?
1: Igen, igen, utána ez megfigyelés gyakorlás kérdése, Amikor elcsípünk egy-egy pillanatot, hogy egy esemény mondjuk bekapcsolna nálunk egy régi programot, uh-huh. tehát mondjuk a főnököm úgy szól hozzám, hogy esetleg belőlem kivált egy indulatot, vagy egy kisebb rendőrségi érzést, és hogyha én a régi módon kezdek el felé viszonyulni, kommunikálni, tehát vagy mentegetőzöm, vagy felháborodok, mind mindegy, ahogy régen én ezt tettem minősítés nélkül, akkor egyszerűen elcsípem azt a momentumot, hogy hoppá, most megint a régi programom akar működésbe lépni. Akkor ha én mást akarok, akkor én hogyan tudok most másként viselkedni, másként reagálni, mert igazából ez már nem is reakció lesz, hanem ez egy teljesen új indítás. Ugyan arra a helyzetre újfajta módon cselekszünk, gondolkodunk, kommunikálunk.
0: Hogyan tudjuk az ösztöneinket, a programjainkat felülírni? Mert ezek szerint minden egyes esetben, amikor megnyomják rajtam azt a gombot, amikor megvan a trigger, és én észreveszem, hogy aha, ez az, de nem az, csak egy ilyen fantomviszketés, ugye szokták ezt mondani, akkor mit kell tenni, mi az első dolog, amit tennünk kell?
1: Amint észrevesszük azt, hogy egy ismétlésbe lépünk bele, egyszerűen álljunk meg. Azt szoktam ilyenkor mondani, hogy mintha egy ilyen gombos tűrt leszúrnánk. Mert abban a pillanatban tudatosítom, hogy éppen most ismétlek. És amikor kérdezted azt, hogy tudok-e tudatos lenni arra, hogy épp tudatos vagyok, akkor ez már az. És ilyenkor van az, hogy egy pillanat alatt, ugye az agyunk nagyon gyorsan dolgozik, mint egy szuper számítógép, egy pillanat alatt, ha már megtanultam, hogy hogyan tudok az érzéseimhez kapcsolódni, akkor egy pillanat alatt észreveszem, hogy megint egy régi viselkedés formát akarok ismételni. Ilyenkor viszont, ha azt mondom, hogy jó, akkor lehet, hogy jön bennem fel egy régi emlék, és azt hozza magával azért régi szokásaimat, akkor megállítom. És ebben a megállításban elkezdem azt nézni, hogy hogyan tudok új eseteket, új érzéseket behívni, hogyan tudok egy sokkal magasabb minőségből kommunikálni. Tehát mondjuk megbántottság helyett vagy félelmek helyett azt mondani, hogy rendben van, lehet, hogy ezzel még nem készültem el, hogyha most egy főnökbe osztott viszonyra figyelünk, akkor adnál nekem még öt percet, befejezem és érkezem. És jövök és álmondan beszámolok arról, hogy éppen hol tart a folyamat. Ahelyett, hogy azt érezném belülről, hogy én egy helyzet áldozata vagyok.
0: Az áldozat tudat, tehát ugye ez az áldozat szerep, ez mennyiben függ attól, hogy tudatosak vagyunk-e a saját fejlődésünkre, vagy az adott pillanatnyi lelki állapotunkra?
1: Tehát meglehetősen függ, hiszen az áldozat szerep is egy szerep, ahogy mondtad, szerep. Akár hozzá tartozhat egy régebbi én énképünkhöz. Hogyha azt láttuk az életünkben, vagy azt tapasztaltuk akár a családunkban, hogy általában az áldozat szerep női minőségekhez kapcsolódik, hogyha édesanyánknál láttuk azt, hogy ő egy önfeláldozó működésben van, akkor kislányként már mi is ezt az önfeláldozó működést eltehettük a Memória bankunkba, a Viselkedés bankunkba, és egyszerűen ez bármikor bekapcsolhat, hogyha mondjuk egy olyan szituációba kerülünk, ahol mondjuk felelősséget kell vállalni, vagy ahol akár csak egy ilyen rangú partnerként tudnánk megnyilvánulni egy-egy interakcióban, de ha ez a programunk, akkor rögtön bekapcsolhat az áldozati szerep. És akkor rögtön jöhet az, hogy alárendelődés, nem tehetek róla bűntudat, és gyakorlatilag itt szokták, nem vagyok elég programok bekapcsolni. Holott szóval ezek csak programok, és nem igazságok.
0: Na, hogy hogyan tudjuk az önszabotást leállítani a tudatossággal, mert hogy bizony le lehet. Erről is beszélgetni fogunk a következőkben a mai Manna délelőttben. Vendégem képes Anita női vezetői Mindset Mentor. Hamarosan folytatjuk. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt zene. A Manna délelőtt vendége képes Anita női vezetői Mindset Mentor. Vele be a tudatosságról, nagyon sok hasznos dolgot elmondott már Anita eddig is, de ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy az önszabotást hogyan lehet megállítani, vagy hogyan tudjuk magunkat arról leszoktatni a tudatosság segítségével, tehát mondjuk egy félelemteli érzést, vagy a nem vagyok elég érzést, ami mind önszabotás, hogyan tudjuk elcsípni, és mit tegyünk akkor, amikor bekúszik az életünkbe egy új lehetőség, és mi megijedünk tőle, és az ilyetség félelemmi válik társul hozzá egy régi élményprogram, és és az a bizonyos gomba, amit meg lehet nyomni, és akkor ugye már eltértünk attól, amit mondjuk a teremtő vagy a jó sorsunk elénk rak, hogy nézd, csak itt az út, mehetsz tovább. Ilyenkor mi a teendő?
1: Megelőzni mindezt, én azt mondom, már egyfajta érdeklődés. Amikor elkezdünk afelé fordulni, és azt hiszem, hogy a mai világunkban már minden oldalról érkezik ez a hívás, hogy akár az üzleti életben, akár magánéletben, akár ugye alkalmazotti formában mindegy, hogy hogy vagyunk éppen, vagy mivel foglalkozunk, de valahogy érezzük, hogy a világunk jelentősen megváltozott. És elkezdjük már kutatni azt, hogy mi van a látható világ mögött. És akkor, amikor amikor elkezdünk kapcsolódni ahhoz, hogy érezzünk, ahhoz, hogy egy másik aspektusból lássunk meg dolgokat, hogy az anyag mögötti energiákkal tudjunk kapcsolódni, és ez az energia egyébként az én szemléletem szerint ez a teremtő energia, Annak annak a mindenség energiájának a része, amiből a minket körülvező világ is, Van, amiből amiből létezik a világunk, és amiből mi is létezünk, és egyébként ez a közös pont bennünk. És hogyha én azt szeretném, hogy egy áldozati életből, egy félelemmel teli működésből tovább tudjak lépni, akkor egy kicsit tanulmányoznunk kell ezt a világot. Egy kicsit érdemes elindulni az önismeret felé, hogy pusztán csak testek vagyunk-e, vagy esetleg annál többek vagyunk, mint egy test. Vagy hogyan is tudunk önmagunk teljességéhez kapcsolódni, tehát hogy mi van akkor, amikor már nem csak úgy gondolok magamra, mint egy ember, mint egy test, hanem hanem annak a tágabb tudatosságnak a részeként, amiben csak a szeretet van, a jelenlét van, a van energiája van. És amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk meghaladni magunkat, akkor én azt mondanám, hogy érdemes megfigyelni azt, hogy bizonyos élethelyzetekben, amikor már meghaladtuk mondjuk egy félelmetes időszakot, vagy egy-egy olyan szituációt, amiben még azelőtt akár nem vállaltuk fel magunkat. De aztán a későbbiekben, vagy azért, mert dolgozunk már magunkon, vagy azért, mert van előttünk egy példa, hogy ezt meg lehet tenni, akkor egyszerűen el tudom kezdeni, gyűjteni az információt. És a tudatosság azt jelenti, hogy amikor észreveszem, hogy itt már mondjuk meghaladtam önmagam, mert az önfelvállalásom megtörtént, teszem azt egy önmunka által, akkor megfigyelhetem, hogy bizonyot bátor voltam, bizonyot képes voltam képviselni magam, egyszerűen nem áldozat voltam, hanem az az életigenlő lény, akinek születtem, akkor ezeket a képességeket és erényeket át tudom emelni a következő élethelyzetemre, és azt mondom, hogy már ezzel a csomaggal tudok belelépni az új helyzetbe. És ez a tudatosság, hogy mint amikor egy hidat képezünk egy régi megvalósulásból, egy új megvalósulásból, és így tudunk mindig lépkedni előre.
0: Nagyon fontos szerintem az is, hogy ezen benne bántsa magát, akkor, hogyha nem sikerül neki minden egyes helyzetben tudatosnak lennie, vagy itt-ott megbotlik, ez egy kicsit olyan, mint a diéta, hogy attól még nem szabad abba hagyni, vagy a sport, hogy attól még nem szabad abba hagyni, hogy csetlünk-botlunk az elején, hiszen senkinek sem megy rögtön ilyenkor, például ugye nyilván lehet akár imádkozni ilyenkor lehet akár úgy gondolni ezekre a dolgokra mint egy folyamat, mert tulajdonképpen az is amiben ugyanúgy, hogy járni megtanultunk, megtanulunk közlekedni
1: benne. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos felvetés, amit mondtál Mert, mert minden folyamat azt szoktam mondani, hogy mi folyamatban vagyunk itt az életünkben és a létezés ugye az állandó mozgásban van, energetikailag állandó mozgásban van, a testünk minden sejtjé és állandó mozgásban van, de hogy hűvileg az is állandó mozgásban van. Tehát az, hogy éppen a változást hogy éljük meg, adott pillanatban, az ugye attól függ, hogy tisztában vagyunk-e ennek az univerzális törvénynek a működésével, hogy minden rezeg, minden mozog, minden változik. És azt szoktam mondani, hogy, hogy a kész jobb, mint a tökéletes, tehát önmagunkra is igaz ez a gondolat hogy abban a pillanatban, amikor én változtatok egy régi szokásomon és elképzelésemen, akkor képzeljük már el azt, hogy az a szokás is bizonyos időt vett igénybe, amik kialakult. Most, hogyha én új szokást kezdek el építeni, akkor az az új szokás is bizonyos időt igénybe vehet. És teljesen természetes emberek vagyunk, hogy vannak jobb napjaink, vannak kevésbé jó napjaink, És ezzel együtt, az esendőségünkkel együtt is ott van bennünk az az Isteni szikra. Amikor azt szoktam mondani, hogy a gyerekünket se bántanánk azért, mert ma éppen többet botlott, mint mikor járni tanult, mint egy másik napon. Ezért magunkkal is legyünk legalább annyira kedvesek.
0: Nem egyszerű dolog egyébként, mert ez is ugyanolyan kulcs ö, momentum, mint a tudatosság, hogy amikor azt mondjuk, hogy igyekszem nem bántani senkit, akkor az vonatkozzon önmagunkra is. Vagy amikor azt mondom, hogy megfigyelem, hogy hogyan zajlanak a dolgok, és hogy mennyire tudatosan zajlik, vagy amikor figyelem, hogy, a, hogy az isteni energia hogyan mozgatja az életet, akkor az vonatkozik magamra is. Tehát, hogy a kiinduló pontról, magunkról se feledkezzünk meg.
1: Így van, ez egy alapvető dolog, és azért fontos, mert minden belőlünk indul ki. Tehát, hogyha én saját magamat állandóan bírálom, bántom, neheztelek magamra, elítélem magam bizonyos helyzetek miatt, mert még nem tartok ott, mert nem úgy zajlik éppen most az életem. Vagy nagyon sokszor hallom például a segítő pályán lévő ügyfeleimtől, akik nagyon-nagyon sok változást hoznak emberek életébe, És mégis, hogyha ők úgy élik meg, hogy hogy bennük éppen, vagy az ő életükben valami nem tökéletes, akkor azt esetleg a saját kudarcuknak élik meg. Én szeretném azt mondani, hogy mivel minden ember csak ember, ezért hozzátartozik az életünkhöz, a fejlődésünkhöz az is, hogy jönnek számunkra olyan dolgok, amik éppen kihívást jelentenek, vagy éppen megpróbálnak bennünket. Ez része a folyamatnak. És minél inkább szeretettel fordulunk magunk felé, és azt mondjuk, hogy igen, most épp ez történik velem, de ettől még nekem megvan az a képességem, hogy én tudok embereket szeretni, inspirálni, vagy én éppen egy nagyon jó orvos vagyok, vagy egy nagyon jó ügyvéd vagyok, annak ellenére, hogy most nekem is vannak nehézségeim, vagy bármely ilyen hivatást felsorolhatnék. Attól még az élet az élet, hogy nekünk emberként módunkban áll, hogy képesek vagyunk magunkhoz szeretettel kapcsolódni, és na, ha ezt nem tanították meg, akkor lehet, hogy ideje megtanulni, és akkor saját magunkra egy olyan magasabb rezonanciát, egy olyan szeretettelibb érzést alkalmazni, amivel külvilágból is sokkal több odafigyelést, odafordulást és szeretetet tudunk kapni. És így tudunk haladni növekedési fázisba emelni az életünket.
0: A manna délőtt vendége képes Anita, női vezetői Mindset mentor. Vele beszélgetünk a tudatosságról, és természetesen hátra vannak még a gyakorlati jó tanácsok, úgyhogy... Fesik maradni, mert mindjárt folytatjuk. Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt zene. Képes Anita, női vezetői Mindset mentor a Manna délelőtt mai vendége, aki segít nekünk eligazodni a mai napság olyan sokat emlegetett tudatosság területén ebben a témában. Nagyon sok mindent megtanulhatunk most már Anitától ebben a délelőttben az eddigi beszélgetésekben, de ígértem, hogy jön néhány gyakorlati tanács. Hogyan kezdjük el, hogyan álljunk hozzá, hogyan csípjük fülön azt, amikor elvinne a régi program, és milyen pontokra kell nagyon odafigyelni, Anita?
1: Minden nap egy új kezdet, és ez ez azért is igaz, én minden nap úgy fekszem le például, hogy megköszönöm az adott napomat, és azt mondom, hogy jó, akkor minden, ami nem az enyém, ami már nem szolgál engem, az így váljon le rólam, és akár meg is semmisülhet. És a régi szokásaim, a régi kommunikációm gondolkodásmódom, hiszen hogyha én azt mondom, hogy én bántalmazással fordultam esetleg magam felé, vagy, vagy voltak olyan gondolataim, amik nem felemelőek, nem a célomat szolgálták, azok, azok minden adott nappal lehullhatnak. És másnap reggel tudok úgy ébredni, és ez lehet akkor egy rutin is, hogy este megköszönöm, ami történt, ami az enyém is még szolgálat marad, de ami nem az enyém, az váljon le rólam. És mint egy hagymahéz ez le is válik az éjszaka alatt. És a reggel tudom úgy indítani a napomat, ami egy úgynevezett behangolás, hogy azt mondom, hogy kinyitom a szemem, még az agyunk olyankor egyébként ebbe a fél frekvencián vannak az agyhullámaink is, Ilyenkor azt tudjuk mondani, hogy akkor mutasd ma a legjobb verziómat. Amit aznap meg akarok élni, hogy milyen szeretetteli kapcsolódásaim lehetnek, ki vagyok akkor, amikor a leginspiráltabb vagyok, amikor a legfelszabadultabb vagyok, milyen emberek jöhetnek a világomba, akik nekem ma segítségemre lehetnek, és akiknek én ma örömteli dolgokkal szolgálhatok. És ez már lehet egy rutin.
0: Nagyon fontos dolog, az is, amit az elején mondtál, a hála. Nagyon sokszor hallani, és tulajdonképpen az imádság, akár az esti is tud az imádkozás egy hálaadás lenni. Hogy mi mindenért vagyok hálás, hiszen sokszor halljuk azt, hogy ö, aki hálás, az még többet kap majd. Pontosan azért, mert tudja, hogy mekkora értéke van már amúgy is. Abban az adott idő pillanatban, amiben létezik.
1: Ez így van. Ugyanakkor, amikor vannak nehézségek, valaki elveszít valakit, akkor nehéz előhívni a hálaérzést a szívéből.
0: Uh-huh.
1: Nehéz lehet. Én adnék erre egy pár gondolatot, hogy hogyan lehet mégis. Mert nagyon sokszor, amikor azt mondjuk, hogy írjál egy hálát, vagy egy hálanaplót vezes, akkor ha nincs átítatva azzal a szívből jövő érzéssel, akkor hiába mondom azt, hogy annyira boldog és hálás vagyok, amiért van világítás a lakásomba. De ha én ezt nem élezem át, akkor az az energia nem fog mögé társulni. Viszont amikor azt mondom, hogy este lefekszek és felidézem azokat az embereket, akiket nagyon szeretek, vagy felidézek egy olyan helyzetet, amit számomra nagyra becsülést ad, vagy ahol én értem át ezt a nagyra becsülést, akkor egyszerűen megjelenik bennünk ez a minden, minden sejtünket elöntő melegség. Biztosan mindenki tudja, hogy mi ez az érzés, hiszen már átértük. És amikor ez van, akkor, akkor van ott mögötte az érzés, és amikor mögötte van ez az érzés, akkor az így tolja bele a létezésbe ezt a, ezt a csodálatos, nagyra becsülő érzést, ezt a hála energiát és olyankor azt tudjuk mondani, hogy igen, meg tudjuk köszönni az Istennek, a mindenségnek, hiszen az, hogy ma én itt vagyok, az egy végtelen hála, hiszen élvezhetem az életet, kapcsolódhatok a szeretteimmel, alkothatok, létrehozhatok, kaszakhatok, szerethetek, és ekkor, mint egy ilyen gyönyörű világ, a szívünkben megjelenik ez az érzés. Egyébként ezt mérik is már. Tudományos kísérletet igazolják, hogy a a szív terének mekkora ereje van, hogy 5000-szer nagyobb, mint az agynak a mágneses mezeje, és százszor erősebb is. Tehát, hogy a hálaérzés az egy végtelen szeretet energia igazából.
0: A szívnek az ereje milyen szépen mondtad, hogy megmutatkozik ilyenkor? Hogyan tudunk éberek lenni arra, hogy inkább erre koncentráljunk, és ne erre, ami, ami negatív, ami nem jó erő, ami, ami a rossz érzés, ami a rossz oldal?
1: Én azt szoktam mondani, hogy fontos, hogy legyen olyan közösség körülöttünk, ami egy, egy együttértő értő és együttérző közösség. És az együttérző, az nem a sajnálatot jelenti, hanem annyit jelent, hogy értem, hogy épp mind mész keresztül, itt vagyok, és tartok egy, egy szeretett energiát. Az együttértő, az pedig pont ez, ami, amikor értem, hogy mind mész keresztül. Hiszen ugye szoktuk azt mondani, hogy lélektársakként kapcsolódunk egymáshoz. És ez azt jelenti, hogy, hogy egymásra hangolódva, A szívünkkel, az érzéseinkkel, a figyelmünkkel, akár a közös küldetésünkkel. Egyszerűen valami többet tudunk adni a világhoz. És ennek ma nagyon nagy jelentősége van, és egyébként nem csak magánemberként, de egyre több vállalkozás, vállalat működik szív alapú létrehozásban. Ahol már nem csak az a fontos, hogy a számok megjelenjenek, hanem az is fontos, hogy milyen lelkülettel vagyunk jelen a küldetésben. A vállalatok, cégek küldetésnyilatkozata egyre több helyen, a világ több pontján figyelték ezt már meg, hogy tartalmazzák a küldetésnyilatkozatok ezeket a felvetéseket, érzéseket, fontosságokat.
0: Tehát gyakorlatilag, hogy ha ezt összefoglaljuk, akkor itt minden a fókuszáltságon és a fókuszpontunkon múlik, hogy mire figyelünk, minek adunk erőt, mire gondolunk.
1: Így van. És természetesen sokkal egyszerűbb, hogyha van egy olyan közösségünk, ahol tanulhatunk, tehát a tanulás az mindig egy nagyon fontos része a folyamatnak, uh-huh. hogy Felfedezünk olyan új dolgokat, amiket eddig esetleg más nézőpontból néztünk. Mert egy-egy új nézőpont hatalmas teret ad egy új dolog létrehozásának. És a fókusz az meg tud jelenni, az egy szellemi képességünk egyébként a fókusz, ami nem jellemző semmi más élőlényre, csak az emberre, hogy képes fókuszálni. És ezzel együtt azokban a közösségekben, ahol ez meg tud történni, hatványozódnak az energiák, és mindenkinek az élete, fokozatosan, tehát hatványozottan emelkedik. És ez egy jelentős dolog a mai napon.
0: A mai manna délelőttben képes Anita női vezetői mindset mentor volt a segítségünkre abban, hogy a tudatosság terén eligazodjunk, és hogy el tudjunk indulni ezen az úton, hogy hálát tudjunk adni esténként, hogy szeretet és szívközpontú életet tudjunk élni. Anita, köszönöm szépen az idődet.
1: Én köszönöm, minden jót kívánok. Ez a 98.6, Manna FM, Manna délelőtt. Életöröm zene!